0: E todo mundo está
1: acompanhando você também na no nossa arquibancada ali.
0: Parece Olá, que galera. tem... Ó, oh, sua irmã está aí, tá? Ah,
1: tá, todo mundo. Primeiro um beijo para todo mundo, para todo mundo da minha família. É, eu queria agradecer de verdade. Esse torneio aqui foi muito especial. Voltar a jogar depois de tanto tempo, num momento tão difícil do Brasil. Saber que tudo está acontecendo e a gente está aqui é um privilégio. Acho que a gente tem que realizar isso, saber a sorte que a gente tem. E, é, pô, queria agradecer a Thalita... As meninas, acho que esse torneio foi um torneio de superação. Ontem foi um dia super duro. A gente fez um jogo bem duro com a Ana Patrícia e Rebeca, que estão jogando pra caramba. E é isso, tem paciência. A gente está voltando aos poucos. Foram quatro meses e meio sem tocar na bola. Um mês só. Ia, é Maria! Mary! Beijo, minha irmã! Saudade. José, Fernando, Dodô, minha mãe. É isso, galera. Obrigada. Valeu, Thalita. Foi um bom jogão. Tamo junto.
0: Thalita, tá tá. manda um beijo pro Renatinho. Pera aí, mamãe. Espera, tá? Manda um beijo pro Renatinho, tio Melão, sua irmã. Manda um beijo para eles que estão te vendo aí.
1: Beijo, beijo, que eu sei que minha família está acompanhando. Meu filhote está lá, meu mini torcedor. Beijo, filho. Mamãe te ama. É, queria agradecer é, a todos vocês aqui da organização. É, eu me senti muito acolhida, muito feliz aqui. Depois de tantos meses de incerteza, como a Carol falou, né, a gente ficou sem treinar, ficou sem saber como seria o ano. E ter esse torneio, voltar a jogar uma semifinal, estar no pódio de novo, sentir todas essas emoções. Acho que é graças a vocês que se preocuparam, que trabalharam para fazer com que isso desse certo. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês que estão assistindo. que Eu sei que vocês não estão presentes, eu sempre falo né, que o torcedor é o terceiro jogador, mas eu sei que vocês estão aí e saibam que é importante também ter vocês, sabe que é importante é, essa visualização o vôlei está sendo assistido o vôlei está sendo acompanhado e vocês fazem do nosso esporte um esporte muito melhor só para não esquecer, fora Bolsonaro
0: vamos nessa com você de, de doido. Olá galera do Mais Esporte, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz Ventura e estamos chegando com o segundo episódio do podcast do Mais Esporte. E hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico. Vocês viram aí na abertura, eu fiz questão de colocar o áudio completo da declaração da jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg, após uma partida do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que por conta da pandemia está sendo realizado no CT da Confederação Brasileira de Vôlei, lá em Saquarema. Você viu que no discurso dela, ela agradeceu, falou das dificuldades do momento, depois passou a bola para sua parceira, né, a Thalita, e ao final ela pediu o microfone para mandar a mensagem fora Bolsonaro. No caso, né, eu não vou entrar na polêmica se isso é legal ou não é legal, né, se, se ela fez certo, se ela não fez certo, eu não vou entrar no julgamento dessa questão, o assunto que eu vou abordar é a seguinte, esporte e política andam juntos, devem se misturar, sim ou não, eu faço a pergunta porque, vendo a repercussão, dessa fala dela e também de outros casos que aconteceram recentemente dentro do esporte como a luta do Lewis Hamilton na Fórmula 1, né? os protestos que ele tem feito contra a discriminação dos negros, né? o movimento Vidas Negras em Porto, o mesmo caso, a mesma luta na NBA, né, do basquete do, dos Estados Unidos, né, então por conta disso, né, a gente vendo a repercussão vamos tratar desse assunto, porque eu tenho ouvido, né, posições tanto de comentaristas que estão aí nas emissoras de rádio, de TV, nos portais de internet, como também pessoas comuns, sensatas, que comentam, né? Posts em redes sociais, notícias de sites, né? Alguns a favor e alguns contra, né? E aqui o Mais Esporte, né? Vai agora fazer uma espécie de reflexão sobre essa situação. E qual que é a reflexão? É esporte e política devem se misturar sim ou não. E para a gente começar essa reflexão, a gente tem que voltar lá atrás, lá no começo dos anos 1930, né, nas Olimpíadas de Berlim, porque ali foi mais ou menos o primeiro caso que a gente teve aí na história de mistura de esporte e política, que foi a situação do nazismo na Alemanha, o Adolf Hitler usou, né, tentou usar as Olimpíadas de Berlim em 1936 para provar a supremacia da raça ariana diante das demais. Ou seja, a gente vai competir nas Olimpíadas, vamos ganhar tudo, mostrar que somos os melhores e ponto final. Mas ele não contava que na principal prova, os 100 metros rasos, o americano Jesse Owens, um negro, fosse diante de todo mundo conquistar a medalha de ouro de forma incontestável e assim né, dar uma espécie de tapa na cara do Hitler, né, mostrando que não há nenhuma raça superior à outra. Né. Esse foi o primeiro caso. E ao longo da história, a gente tem outros casos mostrando que esporte e política... An, estão andando juntos, né? andam de mãos dadas ao longo da história, teve esse caso aí das Olimpíadas que eu citei, ainda de Olimpíadas a gente vai para os anos 70, o atentado terrorista nas Olimpíadas de Munique, né? dos atletas israelenses feitos de reféns, e depois sendo mortos por um grupo de Terrorista que defendia uma causa política. Depois, nos anos 80, os boicotes nas Olimpíadas de 80 em Moscou e de 84 em Los Angeles, por conta da disputa Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Quando a Olimpíada foi na União Soviética, um país comunista, a maioria dos apoiadores americanos, países não mandaram atletas. Depois, em 84, foi o contrário. Países socialistas que apoiavam a União Soviética não mandaram atletas. E mais recentemente, né, nos anos 2000 para cá, né, o uso do esporte, dos Jogos Olímpicos, para promover a paz. Né? É um, uma promoção bonito uma promoção legal que deve acontecer sempre, que todo mundo aplaude, que no caso das Olimpíadas foi o desfile conjunto de dois países que são brigados até hoje, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, nas Olimpíadas de 2000 em Sydney e agora recentemente nas Olimpíadas de inverno de 2018, é legal sim, mas não deixa de ser uma questão, uma posição política. E falando do futebol, né, também mostrando como as coisas política e esporte andam lado a lado, a gente vai, vai ver vários casos de países que usam né, competições como a Copa do Mundo para promover o seu a sua ideologia, o seu país, provar que eles são os melhores, que eles têm capacidade, governos até que possuem posições controversas até hoje, a gente lembra o caso da Argentina de 78, que provocou inclusive protestos do jogador Cruyff, que não foi a Copa de 78 por conta de ser contra o regime de ditadura na Argentina, o próprio Pelé, né, num, em 74, ele não, ele declarou que não, que se aposentou da seleção brasileira para não poder ir à Copa de 74, justamente por conta dos da ditadura do Brasil que ele não apoiava, que ele não apoiavam os militares que comandavam o esporte brasileiro lá nos anos 70, os famosos anos de chumbo aqui no Brasil. E recentemente né, você vê as guerras pela sede da Copa, a Rússia que ganhou a eleição para 2018 de uma forma até hoje contestada, a própria, é, o próprio Qatar agora para 2022 também teve a sua Vitória questionada, o Brasil mesmo, né? Que usou os políticos, né? Usaram o esporte, a Olimpíada e a Copa do Mundo para promover ainda mais os esquemas de corrupção do, do governo deles, da gestão deles. Então, isso, eles estão, eles andam totalmente lado a lado na história, né? O esporte e a política. Aí a gente entra no ponto do que? Quem que faz com que o esporte e a política andam juntos? Quem organiza, né? O que a gente fala, né? Os cartolas, os tops, né? Os manda-chuvas. E por que nessa história os atletas, né? Aquelas pessoas que realmente fazem o esporte, porque sem eles não tem jogos, não tem competição, não tem torneio. Porque eles não podem misturar política com esporte, não podem dar a sua opinião, né? Por que não podem? Eu acho que pode e devem fazer isso. Até porque o esporte é uma ferramenta hoje muito importante que poucos países ou pouca gente usa para ajudar na inclusão social, na melhora de vida de certas pessoas, de dar uma perspectiva. O, um exemplo né, que a gente vê aí são as, o, as atividades sociais, os projetos sociais que atletas, ex-atletas, e, e pessoas fazem, né, ligadas ao, ao esporte, né, Bernardinho com o vôlei, né, o, o próprio Ayrton Senna, que já faleceu, que criou a sua, o seu instituto, que é comandado pela sua família até hoje, é uma forma de usar o esporte junto com o lado político, porque... O social, né, quem estudou e quem conhece sabe que a questão social tá ligada à política, não é? A, ah, mas aí é diferente você colocar sua posição política de esquerda ou direita e, ou vo, e você fazer filantropia através do esporte. Tem tudo a ver, porque é uma questão social, questão social... É, é da sociedade, e hoje a sociedade ela é regida por questões políticas. Se você não souber fazer o que é, o pessoal diz que é a política de uma boa vizinhança, ou se você não souber é, usar o seu status, o seu poder para conquistar aquilo que você quer do lado para ter o dinheiro para poder investir na sua, no seu projeto social e tudo mais, você, você precisa fazer política. Né? Então, essa questão social está ligada à política e assim ligada ao esporte, de uma mesma forma. Até levanto um ponto até um pouquinho mais polêmico, que é a questão do patriotismo, né, a questão de o hino nacional, o levantar a bandeira do país, né, de, de mostrar o orgulho da pra, pátria em competições como Olimpíada, como Copa do Mundo, em outras competições mundiais, também é um ato, vamos dizer, ligado à política, né, o patriotismo, né, é um, uma vertente política, assim como esquerda como direita ou filantropia, o patriotismo é um, uma vertente, uma posição política, assim como a questão religiosa. Então né o atleta vai lá, ganha, ele levanta a bandeira do país dele, levanta a bandeira do time dele, agradece o país, agradece os patrocinadores, e tudo mais, agora, só que se ele chega e agradece Deus, fala que Deus é bom, obrigado Deus, ou aparece com a faixa lá, Jesus 100%, somos atletas de Cristo, e todas essas situações aí que a gente já viu aí na história, né, as entidades, o pessoal fala que não pode, né, ah, não pode, e tudo mais, pra mim é a mesma coisa, que você levantar, sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, é uma posição política, porque você, é, dependendo da competição, você está lá inscrito pelo país, pelo Brasil, mas, é, em muitos casos, né o Brasil, o país mesmo, não está te dando aquele apoio, né? E ao você ser, ter uma atitude patriota, muitas vezes de erguer a bandeira do Brasil, do país, né, não digo, eu falo Brasil porque a gente som, somos brasileiros, mas Estados Unidos, Inglaterra, né, até aquelas questões do hino, né, De, que a gente viu nos Estados Unidos, do pessoal, na hora do hino, se ajoelhar, né, que pegou lá do atleta do futebol americano, Kaepernick, né, muita gente repudia, patriotismo também é uma posição política, então... Por quê? Se o cara pode é, levantar, sair dando a volta olímpica com a bandeira do Brasil, por que, que ele não pode dar uma volta olímpica com, com a faixa 100% Jesus, ou uma faixa com uma mensagem, uma frase bíblica, alguma coisa assim? É, é, é a mesma coisa, é a mesma situação. Então, esporte, política e essas vertentes que... Também são, de certo modo, posições políticas, né? Questão filantrópica, a questão religiosa, né? A questão de patriotismo são posições também, até mesmo a questão de você falar do patrocínio, né? Questões igual que a gente vê na televisão: de ah, eu não posso, a gente não cita. Name, is name right, porque a, a casa proíbe, outros citam, então, também não deixa de ser uma posição política, uma posição política da empresa, mas é uma posição política. Então se isso pode, algumas coisas podem, porque outras não, né? Então acho que deve sim é, o esporte anda junto, um, o esporte política e essas posições andam juntos e sim né? O esporte é um lugar onde pode ter esse tipo de manifestação, né? os atletas devem se manifestar, é lugar sim para isso, diferente do que muitos acham, mas assim, eu respeito também quem acha que não é o lugar. O que a gente, como jornalista, deve pensar e também você, que está aí ouvindo o podcast como ouvinte, como um, 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 um telespectador, como que está criando opinião, até para o seu debate. E também para todo mundo, né? O que tem que haver é o respeito, né? Esporte, acho que a liberdade de expressão é isso: é cada um poder falar o que acha que quer na hora que quiser. Como quiser, só que sem ofender né, e respeitando a posição do outro, né? Então é para a gente chegar já na parte final, é válido sim a manifestação de atletas, de entidades esportivas, de dirigente, de quem quer que seja em competições esportivas seja Olimpíada, não seja Olimpíada, eu acho que não se deve proibir, né? A única coisa que tem que haver é o respeito. Por exemplo, no caso aí da jogadora de vôlei que soltou um fora Bolsonaro. Tudo bem, ela falou respeito, é a posição dela, pode não ser a sua, né? Mas você respeita, ela é, a fa... ela é contra, eu sou a favor, temos as nossas ideias pronto acabou não é por isso que eu vou condenar que ela é a pior que ela tá sendo ingrata essas coisas isso eu acho errado né ela tem a opinião dela eu tenho a minha ela eu respeito a dela ela respeita a minha e pronto acabou a segunda posição é dentro disso também é tem a opinião dela eu tenho a minha agora porque ela tem a dela eu vou ficar fazendo a cabeça dela para ela mudar de opinião ou criticar ela que ela tem opinião e aí o exemplo que eu sinto ou ou por exemplo ela não tem opinião nenhuma por exemplo eu sou é a parceira dela ela é fora bolsonaro ela quer falar fora bolsonaro eu não quero falar tudo bem, ela precisa respeitar, eu não quero falar, eu não quero participar, não quero expor, beleza. É a situação assim, tipo, os atletas, o esporte é local onde a política se mistura, anda junto, sim. Quem quiser se manifestar, se manifesta. Mas também, quem não quiser se manifestar, não precisa se manifestar. A gente também não precisa ficar cobrando, ah, o cara tem que se manifestar ou ele não se manifestou quando deveria, também é uma coisa que a gente precisa respeitar. Como um exemplo da Fórmula 1 que eu vi, que parece que o Lewis Hamilton andou meio bravo, meio chateado, porque alguns pilotos não quiseram vestir a camisa do Vidas Negras Importam. Beleza, o Hamilton quer fazer esse protesto? Ele faz. Quem quiser participar junto com ele, participa mas se, você, se o cara não quiser participar, tudo bem, não é por causa disso que eu vou criticá-lo, que eu vou falar que ele está defendendo a outra causa, ou que ele é contra a minha causa, cada um tem a sua opinião, o seu jeito de ser, a sua forma, então também é preciso entender isso, né assim como a gente precisa entender o que a pessoa, a posição contrária da pessoa, a pessoa, minhas ideias, eu também preciso entender se ela não quiser se posicionar nem a favor e nem contra. É a opinião dela e a gente precisa respeitar. Então é outra coisa que a gente precisa entender. E por fim, né, a terceira situação, né, que eu já que que é para completar é a seguinte, né, os atletas que se posicionam Seja uma posição que a maioria aprova ou uma posição contrária à maioria, né? É legal, se posicionou, mostrou que tem atitude e tudo mais. Só que o que eu sinto falta dos atletas em si que se posicionam é, uma, é a primeira, eles defenderem um pouco mais causas ligadas a eles mesmos e também, né, que essas opiniões, essas esses, vamos dizer assim, manifestações que eles fazem seja ou dê a impressão, né, ou mostre que é algo mais, que é algo natural mesmo, né? Porque muitas manifestações parece que é algo é, vamos dizer assim, combinado, né? Assim, ah, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Para eu não ficar atrás, para eu não, não não ser taxado como ah, eu sou do contra, eu não tô favorável, ou não defendo a causa, isso daí. Tem que ser algo natural, como eu disse. Se ele não quiser se manifestar, a gente respeita. Agora, se você quer se manifestar, que a sua manifestação seja natural, né? Porque todo mundo vai respeitar. É o que falta um pouco também dessa empatia. E defender causas. É legal você defender a causa do racismo, porque você é negro e tudo mais. Legal, né? Aconteceu lá nos Estados Unidos. Também vou defender aqui no Brasil, porque aqui no Brasil acontece. A questão da homofobia, sim, é legal, mas quando aparecem situações relativas à sua área, a gente precisa também ter uma manifestação natural e, e de posição que defenda, seja ela é, atinja quem atingir. Um exemplo, quando houve lá a questão da corrupção no vôlei, né muitos atletas é, se calaram né não não manifestaram o seu a sua posição claro a gente respeita a gente respeita mas né é uma coisa ligada a eles vai interferir na vida deles então a gente sente um pouco dessa posição até mesmo a questão da pandemia né a volta ou não volta do dos treinos, dos jogos, né? O intervalo de tempo entre um jogo e outro afeta diretamente os jogadores. Então, dá opinião o torcedor, dá opinião o jornalista, dá opinião o presidente da CBF, dá opinião do, o presidente do clube, só que o jogador não se, não se posiciona claramente, né? Não precisa ser o jogador, sim, uma pessoa específica, mas eu digo a classe, né? A classe deles precisa se, se posicionar. Como a gente vê, a questão da luta dos negros, os negros se posicionando. A questão contra o fascismo, os antifascistas se posicionando. A questão da homofobia, os, o pessoal se, se posicionando. Quem é a favor do... Quem é contra a homofobia se posicionando, assim como acontece, né? Por exemplo, lá a gente viu no ano passado os caminhoneiros, né? Que fizeram em 2017, né? Aquela greve 2018, a greve no Brasil. O pessoal se posicionando, a classe deles defendendo uma situação que interfere na vida deles. Então falta também. Uma posição mais coletiva, dos atletas, dos clubes. A gente vê, por exemplo, essa questão aí dos direitos de transmissão aqui no Brasil, que eu posso até comentar em outro podcast. Mas falta uma posição mais clara, dos clubes, é a favor, não é a favor, do que ficar dando algumas indiretas via imprensa, ou via jornalista, ou com uma propaganda ali no estádio, né, ou fazendo uma publicidade aqui, ali, então é um outro ponto que eu sinto falta, né, e aí vai muito, né, com a questão do calendário, dos jogos, até a questão mesmo que aconteceu aí no futebol recentemente da violência de torcedores indo lá bater nos jogadores, eles até tomaram uma, fizeram uma manifestação de cruzar os braços antes do jogo começar, mas... É, mas é, foi uma atitude legal, bacana, só que aí depois aconteceu de novo com o Corinthians e, e aí não fizeram nada. Então, assim, o que eu acho que falta é essa manifestação ter um pouco mais de sinceridade, sabe? Além de eles defenderem um pouco mais causas ligadas a eles, né? Ao, dia a dia deles, né, não só do geral, da sociedade em geral, mas também parecer algo mais sincero, né, fica parecendo algo mais, muito midiático, ao invés de ser algo realmente sincero, uma luta verdadeira, como a que fez a atleta lá dos, do basquete dos Estados Unidos, que agora não lembro o nome, que era foi eleita duas às vezes a melhor jogadora da WNBA, ela foi campeã olímpica, ela parou a sua carreira para defender a causa de um cara que tinha sido condenado injustamente, reuniu todas as suas forças, conseguiu defender a causa do cara e no fim das contas, ela acabou se dando tão bem com o cara que ela acabou é, se, se casando com, com o rapaz, né? Então, falta essa sinceridade. E e essa situação, né? Não podemos de nenhuma de nenhuma forma julgar quem está certo, quem está errado nas manifestações. Essa declaração aí que aconteceu no vôlei de praia, eu só utilizei ela como uma ilustração para a gente dar início aí ao tema, ao debate de que política e esporte elas andam juntas, sim. Desde o começo, né? Como eu disse no princípio, lá em 1936, na época do Hitler do Nazismo, já existia. E hoje também faz parte. Se faz parte, por que, que o atleta não pode, dentro do esporte, fazer a sua manifestação é, a sua manifestação política, social, deixar a sua opinião? se dirigentes, organizadores esportivos fazem, mesmo que de forma velada, vendendo ou comprando uma sede de, de competição, né? é, impondo regras, impondo situações, por que os atletas não podem também? Então fica essa reflexão. A única coisa que a gente precisa é respeitar sempre, quem tem opiniões contrárias a nós, não coagi-los, tentando impor a nossa opinião, respeitar quem não tem opinião nem contra nem a favor, quem quer ficar em cima do muro, e quando a gente quiser defender as nossas causas, as nossas opiniões, tentar demonstrar realmente a elas de forma natural, de forma verdadeira, para não parecer que a gente está fazendo algo midiático só para ganhar mídia ou para dizer que a gente está aí conectado com o que tem acontecido no mundo, né? Então é isso, galera. A gente vai terminando, então, essa, esse podcast de hoje. Se você gostou, curta, né? compartilhe com os amigos. Né, faz o seu debate, se quiser comentar, quiser dar uma opinião também, acesse os nossos canais, né, nós temos o, o blog, você pode acessar, tem os links aí para você entrar lá, poder deixar a sua opinião, Instagram também, né, esqueci de citar o Instagram, deixar a sua opinião, se você concorda, se você não concorda, eu vou ler... Elas, vai ser muito legal poder saber a sua opinião, o que você também pensa sobre o assunto. Se você quiser, elas, vai ser muito legal poder saber a sua opinião, o que você também pensa sobre o assunto. Se você quiser sugerir temas também para a gente comentar, para a gente fazer aqui a nossa análise, poder fazer a, os raciocínios, colocar para debate, também deixe lá a sua, a sua sugestão. E por fim, né, curta também os nossos conteúdos. Tem muita coisa legal, a gente aí tá começando aí uma nova era. Vamos começar a preparar também muitas coisas legais, muitas coisas bacanas aí para todos vocês que gostam de fute de esporte, né? Futebol, esporte em geral, como a gente aqui do Mais Esporte. Então, valeu, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau.